0: Bienvenue dans une nouvelle phase de l'effet papillon, comme toutes les semaines. Alors aujourd'hui, Abdel m'a demandé d'être positif. Je vais essayer, de faire de grands efforts, parce que ce n'est pas ma nature. Et puis finalement, les nouvelles de ce monde ne versent pas dans le positivisme, mais plutôt dans le négativisme et la sombritude. Tiens, comme aurait dit un ancien président de la République, puisque nous sommes dans l'effet papillon, on va aborder l'effet Macron. Pourquoi Parce qu'il faut bien à nouveau parler de la loi sur les retraites. Elle a été, comme vous le savez, promulguée après la décision du Conseil constitutionnel qui n'a finalement censuré que six dispositions, dont le, le référendum d'initiative populaire, RIP, et puis l'index senior, qui est une disposition particulière. Donc ces six dispositions ne peuvent pas rentrer dans le texte, mais par contre, elles peuvent être... Euh, elles peuvent être votées dans un autre texte qui n'est pas le texte sur les retraites. Bien évidemment, donc, euh, le gouvernement reviendra certainement sur ces six dispositions euh, d'une autre façon. Le Conseil constitutionnel, pourquoi euh, le résultat euh, du Conseil constitutionnel est d'avoir euh, euh, dit que cette loi était constitutionnelle ben, Simplement parce que le Conseil constitutionnel a jugé en droit, c'est-à-dire qu'il a passé la loi au crible de la Constitution. Donc, sa décision obéit à la loi constitutionnelle, donc à la démocratie, qui est le socle de l'État dans notre pays. Sauf qu'il y ait la loi et l'esprit de la loi. Et que le président ne veut pas aborder l'esprit de la loi, sinon il aurait fait un pas de côté en se donnant du temps, par exemple, plutôt que de crisper encore plus le débat, car il y a toujours débat. Le risque de cette crispation, on le voit dans les sondages, c'est une progression de Marine Le Pen vers la présidence et Emmanuel Macron emporte l'entière responsabilité, malheureusement. Comment essaie-t-il de contourner le problème Il allume des contrefeux, oh, c'est traditionnel, en détournant l'attention vers ce qu'il appelle « ses 100 jours », c'est une référence à Napoléon, accessoirement, pour agir au service de la France. Il a déjà eu 6 ans pour le faire. Alors on en pense qu'on en veut. Il nous dit... Nous avons devant nous 100 jours d'apaisement, d'unité, d'ambition et d'action au service de la France, Donne rendez-vous le 14 juillet prochain, puisque vous le savez traditionnellement, le Président euh, s'exprime en direction de la population le 14 juillet. Donc rendez-vous le 14 juillet prochain pour faire un premier bilan de euh, ce qu'il a dit « apaisement, unité, ambition ». Trois déterminants qui sont pour le moins osés. Donc, trois chantiers, à commencer par la construction, avec les partenaires sociaux, d'un nouveau pacte de la vie au travail, dont les contours restent bien évidemment à définir. Une façon de sauter de la retraite au travail. Le sujet est évidemment primordial en ces temps de questionnement sur le travail. Il regrette tout juste que la réforme n'ait pas été acceptée et qu'il n'y ait pas de consensus. Même pas un petit culpa. juste un peu de dédain face à la colère. Mais sur le fond, il a raison. Et le droit lui donne raison. Donc, exit le dialogue avec les syndicats sur le sujet, sujet qui vient de se fermer. Changeons donc de sujet. Au passage, il rappelle que face au chômage, nous avons des résultats inédits et indiscutables. C'est vrai. Et après la réforme de l'apprentissage, il promet d'engager celle du lycée professionnel. Le président de la République veut également redoubler d'efforts pour ramener vers le travail le plus de bénéficiaires du revenu de solidarité active, le RSA. Résultat de tout ça, l'intersyndicale, qui est toujours bien regroupé, mise sur une démonstration de force lors du défilé du 1er mai, après quoi la CFDT pourrait toutefois revenir à la table des négociations pour évoquer ses autres problématiques autour du travail, mais certainement toujours pas l'histoire des 64 ans. Le deuxième chantier, lui, porte sur la justice et l'ordre républicain avec des annonces fortes dès le mois de mai contre la délinquance et les fraudes sociales et fiscales. Emmanuel Macron a aussi promis de renforcer le contrôle de l'immigration illégale, semblant relancer ce projet qui semblait mis sur pause. Il veut lutter contre toutes les formes de délinquance, toutes les fraudes fiscales ou sociales, oubliant au passage les cadeaux fiscaux faits aux riches et à certaines entreprises. Enfin, troisième chantier, le progrès pour mieux vivre. C'est un sujet vraiment large. Au menu, l'éducation et la santé, avec l'engagement de désengorger tous les services d'urgence d'ici à la fin 2024. Je cite, « Ce sont nos services publics qui devront porter cette espérance de la petite enfance au grand âge. Dès lors, l'éducation nationale doit renouer avec l'ambition d'être l'une des meilleures de l'Europe, ce qu'elle n'est plus. Dès la rentrée, notre école va changer à vue d'œil pour les enseignants qui seront mieux rémunérés, pour les élèves qui seront davantage accompagnés en français et en mathématiques pour leurs devoirs et pratiqueront plus de sport à l'école, et pour les parents qui verront le remplacement systématique des enseignants absents. On peut en douter pour ce qui concerne l'école, quand on voit les disparités entre le public et le privé, entre les établissements publics entre eux en fonction de leur situation géographique, la façon dont les enseignants sont traités, ce qui les éloigne de l'enseignement, et la future gestion des dix établissements, qui sont devenus de fait des entreprises comme les autres. Pour ce qui est de la santé, même constat et même résultat, une désaffection constante des métiers. D'ailleurs, les urgentistes sont très critiques sur le fond, à quoi sert l'hôpital, et particulièrement les urgences, et à qui Que sur le fond, comment trouver des personnels motivés, et surtout suffisants en nombre et en capacité le président a assuré qu'il trouvera des solutions concrètes pour améliorer la vie quotidienne des 10 millions de personnes qui vivent dans les quartiers les plus défavorisés, dans les zones rurales les plus en difficulté, dans les territoires d'outre-mer. Emmanuel Macron a également annoncé son intention de solliciter les élus, les forces politiques et les syndicats pour relancer le mois de mai des coalitions et alliances nouvelles sur les bases solides du Conseil national de la refondation au plus près du terrain. Pour faire avancer les trois chanteries prioritaires dont il a dressé la liste et dont on a parlé précédemment. Finalement, on a l'impression d'y vivre dans une quatrième république, dans la quatrième république, avec un président sans majorité et un parlement en pleine décomposition. L'historien et sociologue pierre Rosanvallon, Vallon, professeur au Collège de France, spécialisé en histoire contemporaine et en études de la démocratie, nous dit que c'est la crise démocratique la plus grave. Depuis la fin du conflit algérien, c'est pas rien. Pour lui, Emmanuel Macron ne voit pas de crise démocratique. Il n'y en a pas. Il bafoue l'esprit des lois essentielles pour garder l'esprit de la démocratie. Faute d'écoute, nous sommes entrés dans une crise qui peut être gravissime parce que c'est une pente glissante. Et cette intervention n'a mis aucun frein, aucun point d'arrêt. Eh bien si, il y en a un. Il s'appelle Le Pen, ce point d'arrêt. Il sera alors trop tard. Pierre-Rosan Vallon a comparé le parcours politique d'Emmanuel Macron à certains de ses prédécesseurs à la tête de l'État, comme Jacques Chirac, Raymond Barre, François Mitterrand, qui ont eu une vie politique, une vie sociale, qui ont été sur les marchés, tenus des permanences, alors que l'actuel chef de l'État est passé en quelques mois de l'ombre à l'Élysée. Il manquerait donc d'expérience pour gérer cette crise qu'il a lui-même provoqué. De plus, il lui a manqué la connaissance et l'expérience qui enseignent une chose importante, la modestie. Et lui, dit Pierre Rosanvallon, il n'en a pas. Il avait jugé qu'Emmanuel Macron était empreint d'une arrogance nourrie d'ignorance sociale et de méconnaissance de l'histoire des démocraties, ce qui est extrêmement sévère comme jugement. Si elle n'était pas du goût de la majorité, l'intervention de Pierre Rosanvallon, qui a été intervenue sur TMC, en tout cas été largement partagé par les réseaux sociaux, que ce soit par des politiques, personnalités politiques de droite ou de gauche, des professeurs et des historiens qui ont également salué la nécessité de son intervention. On peut peut-être dire qu'il est urgent de passer à la sixième République, non pas pour faire plaisir à Mélenchon, mais par nécessité démocratique et nécessité de sauvetage de la République. Dans la continuité du débat, les 20, du groupe, les 20 députés du groupe Liotte, qui s'appelle Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire, déposent un texte pour tenter d'obtenir l'abrogation, soit de l'intégralité de la réforme des retraites ou simplement son article phare qui recule l'âge de départ de 62 à 64 ans. Le texte pourrait être examiné le 8 juin lors de la niche parlementaire, c'est-à-dire une journée pendant laquelle. Le groupe a le droit de proposer autant de textes qu'il le souhaite. D'ailleurs, le PS envisage le dépôt d'un texte similaire. Que dire à nouveau du fond du dossier La réforme des retraites est justifiée par des impératifs financiers. Elle pourrait en réalité ne pas assurer l'équilibre financier du régime à l'horizon 2030. C'est en tout cas ce que démontrent les travaux de l'Institut d'études économiques qui s'appelle Rexecode. La réforme des retraites devrait ainsi rapporter un peu plus de 13 milliards d'euros par an à partir de 2030. Or, à cette date, le déficit des retraites <coughs> excédera largement cette somme et le passage à 64 ans n'effacera qu'une partie de l'ardoise, selon le directeur des études de Rexcode. On pense que le déficit après la mise en place de la réforme sera compris entre 7 et 20 milliards d'euros. Dans tous les cas, on a un déficit persistant, dit-il. Ce déficit plus important que prévu s'explique par les hypothèses retenues par le gouvernement dans l'étude d'impact de la réforme, à savoir un taux de chômage de 4,5% et une croissance de 1,3%. On a peut-être un problème de biais optimiste du gouvernement à cet horizon 2027-2030 avec des hypothèses sur la croissance et le chômage qui ne sont pas totalement invraisemblables, mais en tout cas très optimistes. Rexcode préfère tabler sur un taux de chômage de 7% et une croissance de 1% à l'horizon 2030, ce qui évidemment change tout. Une conjoncture moins favorable, synonyme de recettes moindres, dans les caisses des régimes des retraites. Pour autant, l'Institut Rexcode juge positif l'effet de la réforme des retraites sur la croissance et l'emploi. Elle permettrait à la France de gagner 1,1 point de PIB en 2030 et 300 000 emplois supplémentaires. Alors, retour du problème ou pas, parce que la conjecture peut être inverse, soyons optimistes, ce qui prouve qu'il est vraiment difficile de faire des prévisions dans un monde de moins en moins sûr.
1: Oui, tu as commencé ta chronique avec l'effet Macron. Donc, Il, est vraiment, il fait de l'effet en fait.
0: Ben, c'est... Les retraites, c'est l'effet Macron. Alors, euh, l'effet Macron, il va porter maintenant
1: sur d'autres textes euh, politiques, économiques et sociaux. Oui, donc c'est juste euh, déficit, c'est 3 000 milliards hein, euh, de déficit euh, qui est actuel, qui augmente 4 000 tous les, tous les secondes, en fait. 4 000 euros tous les secondes. Oui, enfin la, calcul...
0: la difficulté, c'est que le gouvernement a fait des choix, comme je l'ai dit, hein,
1: sur le déficit,
0: euh, etc. Et puis, euh, cet institut fait d'autres choix. Évidemment, c'est pas les mêmes. Alors, mais ça pourrait être aussi euh, euh, des choix euh, qui soient plus favorables aux retraites dans l'avenir. Mais pour l'instant, euh, personne n'en sait rien. 2030, c'est loin. C'est de la prospective carrément.
1: C'est même plus de la prévision. Mais en tout cas, il n'y a pas d'urgence. L'urgence, c'est vraiment les institutions. Au lieu de se concentrer pour pas passer à la sixième république, mais de trouver comme quoi il n'y a pas toujours en faute au mieux. On ne vote, on vote pas pour un projet, mais on vote au moins pire. Ou, ou, donc il y a le, le, ce fondant de le nom Le Pen qui, qui, oui. qui domine un petit peu la, la, la scène politique.
0: Je trouve que c'est une erreur, ce n'est que mon avis bien sûr, de ne pas penser à cette hypothétique 6ème République, parce que simplement les institutions contenues dans la 5ème République ne me semblent pas répondre à la situation actuelle et à la demande des populations. Donc, il faut, c'est pas une partie du système qu'il faut changer, c'est l'entièreté du système. C'est, il faudrait repartir sur de nouvelles bases. C'est un gros chantier. Au lieu
1: de, de, de ah
0: oui, c'est un gros chantier. Au re, lieu de s'attaquer à la réécrire une constitution, c'est le rôle d'une assemblée constituante. Ça prend du temps. – Mais il n'y a ça... pas
1: d'urgence pour les retraites, mais il y a une urgence pour les institutions pour qu'il n'y ait pas le même problème que les gens, certainement, Le Pen, ben, ils vont essayer Le Pen. Enfin, – ah, euh... Il semblerait qu'il y ait une urgence pour les institutions puisque l'utilisation
0: sans fin du 49.3 provo provoque des troubles sociaux, des troubles dans la rue. Ça prouve bien que l'institution qui en droit justifie le 49.3... Euh, est dépassé par les événements. Donc il faut quand même que le président et d'autres réfléchissent sur un changement complet de fonctionnement de notre République. Et peut-être qu'un changement complet, une nouvelle constitution, redynamiserait la politique et redonnerait de l'espoir aux gens. Alors que là, en continuant dans la Ve République avec les mêmes institutions, il n'y a plus rien à attendre de ces institutions-là, ni du Conseil constitutionnel d'ailleurs. C'est ça le problème. Alors, oui. qu'est-ce qu'ils vont faire les gens Eh bien, ils vont se dire, on a tout essayé, on va essayer la, la dernière chose qui nous reste, Marine Le Pen. Parce qu'on a tout essayé, Et eh ben, on va plonger dans l'inconnu et on va voter pour Marine Le Pen. Et puis après, on verra bien. Mais après, ça sera trop tard. Il leur suffit de regarder ce qui se passe dans certains pays comme l'Italie pour savoir ce qui va se passer. Mais il suffit aussi de regarder dans le passé pour savoir ce qui s'est déjà passé, particulièrement en Allemagne et en Italie. Il suffit de regarder ce qui s'est passé pour savoir et ce qui va le, se passer. Et même
1: l'Hongrie, par exemple.
0: La Hongrie, elle fait partie de l'Europe. C'est un État illibéral. On peut, ne on peut pas dire que c'est une dictature... Euh...
1: Bulgarie ou Hongrie, je me suis trompé. Non, non,
0: c'est la Hongrie. La Hongrie, et puis, et on le redit, la Pologne sous une certaine forme... Pas tout à fait la même forme. On a, en Hongrie, on a un pion dans l'Union européenne, on a, on a un pion de, de Poutine dans le système de l'Union européenne parmi les 26. Ce pion, ça s'appelle la Hongrie. Voilà, le, quand le président hongrois va négocier la semaine dernière le prix du, du gaz ou du pétrole avec Poutine, alors qu'il fait partie des 26, c'est quand même incompréhensible.
1: Mais aussi, Bruno Le Maire, aujourd'hui, il a déclaré. Ministre de l'économie, il a déclaré comme quoi le RSA il est versé sur les comptes au Maghreb et personne n'a relevé cette cette, si, si, cette information problème. qui n'est pas exacte parce il y a que de les gens ser... qui relevé. comment euh... comment l'État peut verser sur des comptes à l'étranger ce qui, ce qui à mon avis ça n'existe enfin il euh, euh, y a des traces de toute façon et maintenant les services ils sont euh, la CAF, enfin tous les services ils sont, oui, oui. Sont, sont en lien entre eux donc ils savent un petit peu je euh... sais pas, il n'y a, a pas que le ministre euh, euh,
0: ce ministre là qui a, qui a dit cette chose, il y en a un autre aussi j'arrive plus à retrouver son nom c'est Attal. il a dit exactement la même chose euh, non, les prestations il... ne seront pas versées directement à l'étranger mais ce qu'ils avaient dit avant c'est que ces prestations ne devait pas être envoyé à l'étranger par les familles, c'est ça, c'est ça qu'ils avaient dit au début. Ceux qui t... Il y a beaucoup d'immigrés de, 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 en France, que ce soit des immigrés légaux ou illégaux, c'est pas le problème, qui envoient. De l'argent à ça, leur famille, C'est leur, leur pays d'origine. Ils, ils,
1: ils font ce qu'ils veulent, c'est leur, le, leur argent. Ils de l'argent. C'est leur argent, d'ailleurs, il, il y a même la question qui était posée d'interdire sur les, les sociétés qui envoient l'argent, c'est leur argent. On est dans un pays capitaliste, donc il faut ils font de l'argent ce qu'ils veulent. Oui. Ça, c'est pas le problème.
0: Mais ça, c'est pas un argent qui vient du travail. C'est un argent qui vient des prestations non, 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 sociales. Ce n'est faut... pas la même chose. Je ne veux pas rentrer en polémique. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Non, non, je ne veux, que je veux pas polémiquer, mais c'est juste C'est l'argent des impôts, ça. Mais, des impôts des français. Non, il y a
1: deux choses distinctes. Les ministres qui disent comme quoi le RSA elle est versé sur des comptes euh, au Maghreb, c'est archi faux et complètement faux. Premièrement. Au Maghreb, deuxièmement, deuxièmement, un... deuxièmement c'est à l'État de faire le travail, de faire le boulot. Les fraudes, d'ailleurs, c'est pour les, les, les gens, euh, les, 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 les citoyens, il y a moins de fraudes que les patrons. Donc il y a, y a plus de fraudes chez les patrons que. Mais en tout cas, l'État doit, doit se mobiliser. Ben bah, justement. Mais... C'est ce qu'a
0: dit non, le chef de l'État. Mais nous parlons — ne,
1: ne parlons pas de l'envoi de l'argent. L'argent, il est là. C'est à l'État de surveiller. Euh, Est-ce que l'argent, est, il est obtenu légalement ou, ou illégalement Légalement ou illégalement, c'est tout. Donc il ne faut pas tout mélanger. Et c'est ça, ça sert l'extrême droite. C est, c est, ces propos-là, en tout cas. Bah, euh, oui, il ne faut pas oui, s'étonner oui, après. — Évidemment. Mais personne n'a jamais dit que
0: ce gouvernement était à gauche. Certains l'ont peut-être pensé au début. Mais il est évident... — la la À
1: gauche ou à droite, il faut qu'il soit républicain, il respecte que, la que loi. — la
0: dérive, entre guillemets, droitière du gouvernement, qui, 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 qui a besoin de la droite républicaine, des, des républicains, ben, il glisse de plus en plus vers euh, l'idéologie des républicains qui disent ben, « Nous, si on vote pour ce gouvernement, si on aide ce gouvernement à faire passer ses lois, on veut qu'il euh, il enfile nos chaussures ». Mmh. C'est-à-dire que les projets qui votent se rapprochent de ce que nous on proposait. Mais en tout cas,
1: Donc... Si les gens ils sont obligés d'envoyer de l'argent euh, dans le, le Maghreb, c'est parce qu'il y a des familles, euh, euh, ils, ils comptent sur, sur, de, sur les, les, enfin, leurs familles qui résident en Europe, ou qui, des Français euh, euh, qui sont en lien avec les familles là-bas. Donc, en fait, il y a, on prête l'argent au, au gouvernement qui, qui, qui ne représente pas le, le, cette, cette, cette population-là, et en plus d'interdire, par exemple, ou de poser un petit soupçon sur cet argent qu'on voit qui est primordial pour les gens là-bas et l'Europe et la France en particulier, emprunte l'argent à ces pays-là qui détournaient donc euh, il, faut qu il, il, faut, euh, il faut aller au problème à la source en tout cas donc il ne faut pas tout mélanger et, euh, et c'est à l'état de faire son boulot quoi, dans, de... Oui, j'entends bien
0: mais je le dis et je le répète les salaires, l'argent qui, qui vient d'un travail donc le salaire bah, — Chacun en fait ce qu'il veut. Il y a beaucoup de gens qui transfèrent de l'argent, pas que dans les pays des maghreb beaucoup dans les pays africains. Il n'y a qu'à voir le nombre euh, de petits établissements qui, en France, sont spécialisés dans le transfert d'argent. Alors c'est l'argent des salaires, mais ça peut, ça peut être aussi l'argent des prestations sociales. Mais c'est pas le même argent. Il faut comprendre que ce n'est pas le même argent. Il ne vient pas du même endroit. Après, bon, que nous fassions euh, que les Européens, les Américains ou d'autres prêtent de l'argent, ou les Chinois, par exemple, prêtent de l'argent à divers gouvernements, euh, ils, sont censés, ils sont censés surveiller ce que ces gouvernements font de l'argent euh, qu'on leur prête, et surtout, ils sont censés surveiller que les gouvernants... Euh, ne mettent pas cet argent en Suisse ce qui, qui, ce qui bien est... Est dit, évidemment arrive tout le temps Mais en tout cas, tu... a... c'est du chantage entre un gouvernement et un autre
1: il y a toujours des dirigeants en tout cas à l'heure actuelle ils achètent avec 80 millions d'euros 100 millions d'euros, 200 millions d'euros des palais et des résidences en Europe passant donc l'état il a les moyens en tout cas pour surveiller les riches, les... enfin les gens qui fraudent euh, soit des petits soit des gros en tout cas mais il y a aussi tu as, as parlé euh, François sur le manque d'expérience oui est-ce qu'il y, y a un lien pour sortir, pour, pour, pour avancer, pour faire avancer dans les projets Est-ce que ce manque d'expérience que tu as abordé par rapport à Macron et par rapport à ce gouvernement, d'ailleurs, ils sont des sur le papier, ils sont des excellents techniciens, mais sur le terrain
0: — C'est pas moi qui le dis, c'est Pierre Vallon Alors comme il est certainement beaucoup plus doué que moi en droit constitutionnel et, et en, en comportement politique, bah, son jugement, il est bon ou il est mauvais. Lui part du principe qu'il faut qu'un qu élu, y compris un président de la République, voire les ministres, qui ne sont pas élus, bien évidemment, il faut qu'ils aient une expérience de terrain de la politique. Pour pouvoir gérer le pays, Il pense qu'il faut avoir une expérience de terrain c'est ce que nous disent tous les jours mmh. les élus locaux mmh. ils nous disent moi j'ai une expérience de terrain mmh. je sais ce qui se passe dans ma commune mmh. je ne peux pas en dire autant du député qui n'est pas vraiment en prise directe sur les problématiques de son territoire évidemment les... le président de la république il est élu au suffrage universel il, il est élu sur le programme qu'il développe et puis sur sa propre personnalité bah, — Emmanuel Macron, il a été élu. On savait pertinemment qu'il venait du gouvernement précédent et que c'était un technicien, voire un technocrate du gouvernement précédent et qui sortait de l'ENA. Il y a beaucoup de gens qui sont à la tête des ministères ou des grands services de l'État qui sont des techniciens.
1: Ce ne sont pas des élus de terrain. Bah, en tout cas, vu la manière comment il a été élu, normalement, il doit gérer euh, les affaires de l'État. Il, il doit être un bon gestionnaire et non pas... Donc, et, le, Tous les, les Français n'ont pas voté pour lui. On... Euh, pour finir, pierre Ozan Vallon euh, euh,
0: considère que euh, Emmanuel Macron n'est ne, pas allé assez su, sur, le, sur le terrain pour écouter ce que disent les gens. Et du coup, il en déduit que N'ayant pas fait ça, il n'a pas entendu particulièrement sur les retraites ce que les gens avaient à dire. Donc, il est enfermé dans sa tour d'ivoire, comme beaucoup, parce que le pouvoir est comme ça. D'un certain côté, le pouvoir rend fou, mais surtout, il isole. Et si on se laisse faire, eh bien, on est complètement déconnecté de la réalité des choses et on arrive à prendre des décisions, peut-être de bonne foi qu'ils n'ont certainement pas les bonnes dispositions, les bonnes décisions. Mais après, le résultat, on le retrouve. Parce qu'on va bien voir ce qui va se passer le 1er mai, combien de gens descendront dans la rue, et puis on pourra juger de la pertinence ou non de, des 100 jours du président de la République, qui, qui paraissent quand même extraordinaires, puisque que ça fait quand même 6 ans qu'Emmanuel Macron est là, il vient nous parler sur le troisième chantier de l'école et de la santé, qui sont deux, deux, sentiers, deux chantiers, deux administrations, entre guillemets, où ça ne marche pas du tout. Et ça fait six ans qu'on le sait, ça fait beaucoup plus longtemps. Hein. Ils ont sorti de l'eau chapeau aussi l'immigration – Oui, mais c'est comme mais, ça qu'on détourne euh, l'attention oui, des gens. Oui. Alors évidemment,
1: l'immigration... Si ah, si – C'est si le... juste bon, pour quoi. une précision, François, tu as, as parlé aussi de niche parlementaire. – Oui, Un c'est une
0: disposition constitutionnelle qui fait que euh, chaque groupe parlementaire euh, déposé a discuté euh, des textes qu'il veut d'ailleurs déposer pendant une certaine durée. Bon, c'est tout, c'est une disposition constitutionnelle ça aussi. – D'accord. Donc euh,
1: l'Ukraine, à l'Est, rien de nouveau
0: Bah à l'Est, rien de nouveau. Enfin, ou plutôt, on, on entend toujours parler de l'Ukraine parce que euh, c'est toujours la guerre. On entend toujours parler euh, de la future euh, offensive... De printemps, des Ukrainiens On dit qu'ils mobilisent des troupes, ils reçoivent des chars. De l'autre côté, on entend dire que les, les Russes sont très inquiets sur la Crimée. Ils ont fait euh, des fortifications partout, comme si on était au Moyen-Âge, ce qui, quand même, n'est pas une bonne chose. Ça prouve qu'ils ont extrêmement peur d'une intervention euh, de ce côté-là. Mais personne ne sait si c'est vrai ou faux. Il y en a peut-être qui le savent, mais ils ne nous le diront pas. Seul l'avenir pourra nous le dire. On ne sait rien du tout.
1: On ne va pas tarder, mais en tout cas, il y a des papiers, des informations qui sont sorties par le soldat euh, américain, comme quoi il y aura des frappes, même en dehors de... Ouh, sur mais la il y a Syrie. toujours
0: des gens pour passer à la télévision et pour nous expliquer qu'eux, ils savent ce que personne ne sait.
1: Et nous, on passe à la radio, et puis c'est intéressant, ton regard par rapport euh, à ces problématiques. Qui sont à la porte de l'Europe et donc la Russie est toujours la volonté euh, de cet État mafieux de tenter de diviser le monde libre avec l'appui d'autres pays en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie, voire en Europe. Oui, je crois que pour la Russie, il faut qu'il bah, y a beaucoup
0: d'études, de, de, de livres qui sont sortis et, et qui finalement prouvent que ce n'est
1: pas un État comme un autre. C'est qui, euh, qui qui finance cette agression C'est qui qui finance cette agression Laquelle euh, l'agression russe pour l'instant c'est la
0: Russie et mmh. le pétrole de la Russie, non mais c'est simplement pour dire que il faut qu'on comprenne quand même que c'est un état mafieux complètement mafieux comme la mafia sicilienne c'est pas pour, pour euh, dire que les les Italiens sont plus mafieux que les autres mais cet état a été envahi par la mafia et à la tête de la mafia il y a le capo di capi il s'appelle Poutine donc ça marche, ce pays marche comme la mafia fait marcher, euh, ça m'a mis sur n'importe quel pays, région ou je sais pas quoi, y compris en Europe. Mais il y a d'autres pays comme ça en Amérique du Sud, il y a d'autres pays comme ça en Afrique. Mais il faut bien prendre conscience que c'est un pays mafieux et que ses réactions ne sont pas les réactions d'un pays entre guillemets normal.
1: — Oui, mais la preuve, c'est que Wagner, enfin, oui, pas les paramilitaire.
0: D'habitude, la mafia, les autres mafias, ils n'ont pas des bombes atomiques à leur disposition, ni des armées. Mais ben là, si. C'est pour ça que c'est plus compliqué euh, de trouver un comportement euh, pour l'Europe vis-à-vis de la Russie. Ben, on est en train de le trouver. Bon, mais ta question, c'était qui finance cette guerre d'agression russe Il faut bien de l'argent pour financer ça. Ça coûte extrêmement cher. — eh ben, on le sait que c'est le pétrole et dans une moindre mesure le nucléaire. Il y a un rapport qui a été écrit par le Center for Research on Energy and Clean Air euh, qui dit que cinq pays ont augmenté leurs importations de pétrole russe à la suite de l'invasion de l'Ukraine et l'ont transformé en produits qu'ils vendent à des pays qui ont sanctionné le pétrole russe. Autrement dit, l'Europe a sanctionné le pétrole russe donc on ne peut plus acheter du pétrole russe mais on continue à en acheter. Mais le pétrole qu'on achète, on fait semblant de ne pas savoir d'où il vient, mais c'est aussi du pétrole russe.
1: Lorsqu'on achète du pétrole marocain, par exemple, <rire> c'est oui, bah, une réalité, en tout cas. Oui, c'est euh, une réalité. Euh... Et, 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 moralité,
0: euh, les pays auxquels on achète ce pétrole, on leur demande surtout pas d'où vient le pétrole qu'ils nous vendent. Tout à fait. Et on leur demande surtout pas quels sont les bateaux qui les transportent. Alors, d'une certaine façon, on peut dire, c'est ce que dit ce rapport, l'Europe, ben, finançant... Mmh. Mm -hmm. Le pétrole russe, en achetant ce pétrole qui est soi-disant par russe, ben elle finance indirectement la guerre en Ukraine. C'est mm -hmm. clair.
1: Mm -hmm. Et puis euh, l'Espagne, elle était au courant un petit peu de, des bateaux qui accostaient euh, mm -hmm. à côté de Soutaïmi et de deux enclaves pour euh, décharger et emporter oui, enfin. par exemple Par exemple. Mm -hmm.
0: Donc, ils ont trouvé un moyen légal, euh, parce qu'il faut que le commerce continue comme d'habitude, un moyen légal pour importer du pays qui, du pétrole russe. Alors qu'il y a derrière ça... Ben, on, euh, comme pays, la Chine, l'Inde, les Émirats, Arabes Unis, la Turquie, la Turquie et Singapour, qui sont des pays blanchisseurs, ils blanchissent le pétrole russe. Et en plus, ils achètent ce pétrole à très bas prix, parce qu'ils font du chantage vis-à-vis -vis de la Russie pour acheter ce pétrole. Alors, ils achètent du pétrole russe à bas prix, ils le blanchissent, et ils le revendent à l'Europe, qui achète en tout état de cause.
1: Mmh. Donc, ben justement, la Chine. la Chine a prêté plus de 500 milliards de dollars aux pays en développement. Il y a aussi le, le G7 qui a rappelé à la Chine euh, par rapport à ce problème de Taïwan euh, qui, euh, qui revendiquait euh, une zone maritime étendue. En, en mer de Chine, par exemple, il y a ce problème-là qui se pose.
0: Il y, a, il y a ces deux problèmes dont on peut parler. D'abord, euh, les prêts que la Chine, dans le cadre des routes de la soie, a fait de, de nombreux pays en développement. Alors, euh, soit ils ne savaient pas... Mais alors, c'est difficile de penser que ces pays ne pourraient pas rembourser la dette. Euh, soit ils pensaient qu'ils pourraient la rembourser. Et alors là, ils ont fait preuve de mauvaise politique. En fait, aujourd'hui, bah, la Chine, elle est comme le monde entier. Elle voit que de nombreux pays débiteurs ne peuvent ni rembourser la dette, ni assurer le service de la dette, c'est-à-dire euh, les intérêts de la dette, hein, particulièrement en Afrique. Donc les États-Unis et d'autres pays occidentaux ont fait pression sur la Chine pour lui demander de jouer le jeu de la restructuration de la dette. Souvent les États-Unis et l'Europe ont restructuré la dette des pays en voie de développement, c'est-à-dire que d'une certaine façon, ils ont effacé la dette. Donc on demande à la Chine de faire la même chose c'est-à-dire d'accepter de perdre de l'argent. Mais depuis deux ans, Pékin bloque le système parce qu'ils exigent que les institutions financières multilatérales, c'est-à-dire la Banque mondiale, le FMI et d'autres euh, institutions comme ça, soient intégrées dans les négociations sur la restructuration de la dette. Mais cette demande a été rejetée dans la mesure où elle bouleverse les règles vieilles de plusieurs décennies. Les institutions multilatérales sont exemptées de participation au processus d'allègement de la dette en raison de leur statut de bailleur de fonds de dernier recours et, de taux et de, en raison de taux d'intérêt très bas qu'elles pratiquent. Alors, bon, donc, euh, niette pour euh, que ces institutions participent à la négociation, euh, donc, qu'est-ce qui va passer, sauf changement d'attitude de Pékin ben Des millions de personnes qui résident dans des pays vulnérables euh, quitteront la pauvreté pour plonger dans l'extrême pauvreté. On peut citer la Zambie et le Ghana. Alors on peut aussi d'un autre côté penser que l'assouplissement de l'attitude chinoise vis-à-vis -vis du Sri Lanka euh, amènera à penser que la Chine va changer d'attitude. Mais en réalité, nul ne sait le niveau des pertes que la Chine a les moyens ou l'envie d'encaisser. Et en plus, l'attitude rigide de la Chine s'explique aussi par le fait que le système bancaire chinois est lourdement endetté et doit faire face à de très lourdes pertes dans le secteur immobilier dont on entend parler depuis un an, puisque il y a beaucoup de gens qui ont acheté des appartements en Chine, bien évidemment, qui ont acheté des appartements, qui les ont payés et qui ne les ont pas reçus et qui ne les recevront jamais. Donc c'est une perte sèche pour eux et l'État, la Chine, l'État chinois, le PC chinois, ne veut pas couvrir ses dépenses. De l'autre côté, tu dis euh, la mère de Chine, bah, simplement, il euh, euh, y a une revendication globale de la Chine sur la mer de Chine elle considère que la mer de Chine lui appartient y compris certains petits îlots qu'elle militarise et d'autres îlots affleurants où elle met un peu plus de terre et puis où elle met des, des bases aéronautiques donc le G7 a, racheté, a rappelé à la Chine qu'il n'y a pas de, de base juridique à ses revendications sur une zone maritime étendue en mer de Chine c'est pas possible mais la Chine ne veut pas entendre raison, elle considère qu'on ben, veut freiner son développement, évidemment qu'on veut freiner son développement, on veut surtout freiner ses ambitions à vouloir dominer le monde, à commencer par récupérer Taïwan qui n'a jamais appartenu à la Chine. Voilà où on en est pour l'instant, et puis euh, il faut une, li une libre circulation en mer de Chine, parce que si la circulation maritime est bloquée, ça pose des problèmes économiques. Et la France s'est jointe, euh, mmh. malgré euh, mmh. l'impression qu'a donnée Emmanuel Macron quand elle a été rencontrée Jinping, la France s'est jointe à la décision du G7, puisque de toute façon elle fait partie du G7.
1: Oui, donc on va passer directement à l'Afrique. Oui. Et il y a le Soudan.
0: Bah, il y a le Soudan, mais surtout euh, l'Afrique et l'Afrique globalement, au travers du, mmh. de l'exemple du Soudan par exemple. L'Afrique a connu 80 coups d'État entre 1960 et 2000. Et ils ont été dévastateurs pour le, le continent puisqu'ils conti contribuent à l'instabilité, à la corruption, au vol, aux violations des droits humains, à l'impunité et à la pauvreté qui ont caractérisé de nombreux pays africains durant cette période. Les coups d'État, en outre, c'est bien embêtant, sont contagieux, c'est-à-dire quand il y en a un quelque part, ben autour. Tout d'un coup, il y a d'autres coups d'État. Et au cours des deux dernières années, des coups d'État ont eu lieu au Mali, deux fois, au Tchad, en Guinée, au Soudan, on le verra après, en Tunisie, et sans doute, alors parce qu'on ne les appelle pas comme ça, en Algérie et au Burundi, alors que la plupart de ces pays étaient en pleine transition démocratique. Donc, il euh, y a eu ces révolutions arabes, euh, on a mis un espoir de démocratie sur, les révo sur ces révolutions. Et puis maintenant, il y a des coups d'arrêt. Et non seulement ce sont des coups d'arrêt civils, parce que ça, ça arrive, mais ce sont des coups d'arrêt par des coups d'État militaires, ce qui est encore pire, bien évidemment. Mmh. Alors, donc, il
1: oui. y, y a aussi la Tunisie, là, en Afrique aussi. Il y a aussi la Tunisie, oui. Donc euh, il y a un chef de parti d'opposition qui est emprisonné là.
0: Alors à la Tunisie, les nouvelles ne sont pas très bonnes puisque le président Sayed a décapité toute l'opposition, à commencer par le parti islamo-conservateur qui s'appelle Enada. Alors c'est un empilement de lois liberticides, d'arrestations d'opposants et de journalistes, bien évidemment, avec une rhétorique complotiste dans laquelle on dit que bien, bien évidemment tout ça ne vient pas de l'intérieur mais de l'étranger, comme d'habitude et comme partout ailleurs, comme en Iran par exemple, tout est mis en place pour une direction, pour que arrive une direction euh, autrement dit un gouvernement populiste et autoritaire à la fois les deux. En même temps, la, la Tunisie est en proie à de graves difficultés économiques, c'est évident, puisqu'elle perd sa crédibilité, et donc elle est incapable de tenir ses engagements de remboursement elle aussi, comme les pays qui ont été euh, financés par la Chine, et de tenir ses engagements de remboursement. Elle négocie donc avec le Fonds monétaire international un troisième emprunt, mais ça est sous condition, bien évidemment. Et comme il y a des conditions, ça y est, dénonce le dictat du FMI face à ses exigences. Enfin, c'est quand même un peu trop facile de faire porter la responsabilité des choses aux autres, à l'étranger, quoi, en quelque sorte
1: il y a un petit peu de ça. ça il y a, il y a un, un petit, petit, petit peu, peu de peu ça, de ça. Mais, mais, mais déjà lui ça va pas dans ça, ça, ça. mais là mais, non, un petit peu de ça quand même parce que les familles quand même comment là, là la question la question qu'on peut poser c'est que si un banquier lorsqu'il veut prêter l'argent à un client il doit vérifier d'abord la solvabilité de de, de, de de son client donc là il prête l'argent bon passons c'est un autre sujet mais en tout cas lui d'abord euh, le coup d'état il a commencé déjà et personne ne levé un doigt par contre il a eu le soutien de, des ministres qui sont partis visiter la, la, la Tunisie donc le le début a commencé, donc, euh, donc ça, ça atteint les opposants, la presse et puis d'autres... d'autres. Euh, oui, Abdel,
0: ce n'est pas à toi que je vais dire que ce n'est pas comme une entreprise. Ce n'est pas une banque qui prête de l'argent à une entreprise qui est crédible ou pas. C'est qu'il y a une dimension géopolitique dans les prêts d'argent à certains pays. Alors... Euh, voilà, alors euh, en géopolitique, on considère que malgré le fait que ce soit une dictature sanglante, il faut quand même leur prêter de l'argent parce que si ce n'est pas nous qui leur prêtons, ça va quelqu'un d'autre que je ne nommerai pas et la situation va empirer. Et puis si on ne prête pas l'argent, ben, les populations qui sont déjà malheureuses et qui crèvent la faim, elles vont mourir encore plus. Alors la question c'est, est-ce qu'il faut prêter l'argent en toute connaissance de cause ou est-ce qu'il ne faut pas le faire mm -hmm. On en revient toujours à la même histoire. Ils pratiquent un, une sorte de chantage à l'inverse, c'est-à-dire qu'ils nous font du chantage.
1: Bah, vu le résultat de ces pays-là, de toute façon, il vaut mieux ne pas prêter. Oui, mais bah alors les populations vont mourir. Ah, ben, ils meurent des gens, en tout nous, cas. les Européens. Et ils meurent des gens. D'avoir fait mourir
0: ces populations et de ne bah,
1: pas les avoir aidées. Bah, bah, non, non, bah, entre il, euh, bah, et mais avec l'aide, en tout cas, avec l'aide, nous, nous constate, on constate comme quoi, avec cette aide-là, la population, quand même. Et, et les victimes de... de ben, oui, mais ça serait peut-être pire.
0: Alors après, l'argent, bien évidemment, on le retrouve en Suisse, pour ne citer que la Suisse, parce que ces régimes sont corrompus. Et là, cette corruption généralisée, elle fait que les djihadistes arrivent.
1: Mais en, tout, mais on, aussi qu'il faut... Mais, mais en tout cas, ce qui s'est passé, il en... oh, euh, y a 80 personnes qui étaient euh, piétinées au Soudan.
0: Oui, bah parce que les, les, les commerçants du coin ont voulu distribuer un peu d'argent. Alors, quand on, n'est pas la première fois que quand on, on laisse une foule dans une rue un peu étroite qu'il y a 80 morts.
1: C'est juste, je rappelle, qu'avec oui, oui, le, oui. le Nil qui passe par le Sedon, et c'est une terre, terre fertile, il peut nourrir toute l'Afrique en tout cas, mais cette, le, le, le découpage et puis cette, cette guerre euh, civile, au Soudan, ça a commencé il y a, bien, il y a plus que 15-20 ans, oui, en tout y cas. Y Donc il faut le rappeler que le, le sud, c'était chrétien, le nord, c'est musulman, et ils sont déjà séparés. Et puis le... Le, le, le problème,
0: c'est que ça risque de, de devenir en quelque sorte l'archétype ou le pire de ce qu'un coup d'État militaire peut produire. Il y en a eu d'autres, on les a cités, il mm. y en a d'autres toujours. Mm. On a cité le Mali, Burkina Faso, etc. Mais au Soudan, ces deux généraux qui sont quasiment égalité de force militaire qui sont en train de s'affronter après avoir liquidé le président précédent. Mmh. Donc, ils étaient d'accord entre eux hein, pour mmh. former un nouveau gouvernement de, de généraux. Maintenant, ben, ils s'opposent parce que l'un et l'autre veulent le pouvoir. Alors, l'un reproche à l'autre d'avoir... Euh, euh, d'avoir beaucoup trop d'islamistes dans son armée et dans son gouvernement donc chacun trouve des raisons pour s'opposer à l'autre, en attendant ils s'opposent violemment, ils se font la guerre avec des moyens militaires importants dans des villes, en réalité ben les gens ils émigrent dans le pays d'à côté, ce qui va bien évidemment contribuer à euh, comment dire, redéséquilibrer le pays d'à côté, comme d'habitude j'allais dire, mais alors euh, C'est le pire de ce qui peut arriver, cette situation-là, entre deux généraux violents. Alors on pense est ce qu'on veut de ces gens-là. Et comme ce genre de... de, de comment dire... de, de, de langue de, de feu se développe sur les pays voisins, bah ça risque de nouveau de déstabiliser complètement les pays voisins, qui non. sont eux-mêmes déjà avec des coups d'état militaire, et donc ça reste encore... ça risque d'être encore pire mmh, autour. Mmh. C'est... Être pessimiste de dire ça. Oui, c'est oui, simplement oui. être réaliste. Mmh. Le Soudan, c'est une bombe au milieu de l'Afrique, bon. une véritable bombe. Oui, tout
1: à, tout, à fait, tout à fait. Et c'est juste pour fermer euh, ce volet d'Afrique, en tout cas. La Tunisie, c'est à côté de l'Algérie, mais l'Algérie, il n'y aura jamais un coup d'État. Pourquoi Parce que le Maroc, il n'y aura jamais un coup d'État où il y aura une stabilité. Dans des pays où il y a des ressources, comme le Niger, comme, comme le Maroc, comme l'Algérie, il n'y aura jamais. C'est stable, c'est parce qu'il y a des ressources dont on a besoin, l'Europe, les États-Unis, ainsi de suite. Donc tout est lié quelque part.
0: Oui, il ne faut jamais dire jamais, hein, parce qu'on <coughs> dit toujours il n'y aura jamais rien là. Par exemple, on peut très bien dire qu'il n'y aura avec jamais rien civile, aux Avec, avec ah. la guerre
1: civile au euh, en Algérie et avec les opposants euh, au Maroc, avec ce qui se passe même au Niger, avec les islamistes par exemple, donc il y a toujours une stabilité quelque part qu'on qu'on peut poser questions et puis les dirigeants d'Afrique et de, de ces pays-là ou de l'Afrique en général, ils doivent faut se poser des questions. Pourquoi, pourquoi, pourquoi d'autres pays qui sont stables et d'autres qu'on laisse euh, les coups d'État comme ça qui se développent Mais en tout cas, c'est un autre sujet.
0: C'est un autre sujet, mais au milieu de tout ça, de ces pays-là, où il y arrive des choses qui ne devraient pas arriver, euh, que fait la population mmh. hein On reprend le Soudan, elle a bien été d'accord avec la population elle a bien été d'accord avec le coup d'état militaire qu'ils ont fait contre le président précédent ils ont été soutenus par la population Bashir. et aujourd'hui oui. aujourd ben voilà que la population est plus d'accord euh, sur la guerre entre ces deux généraux mais d'une certaine façon je ne veux pas dire qu'elle l'a voulu mais, mais elle les a soutenus pour qu'ils y arrivent mais mais elle est aussi responsable
1: Mounel Bachir, c'est bien que tu le cites parce que Mounel Bachir, c'est lui qui à cause de lui qu'il y avait, le Soudan était coupé en deux, oui. et puis c'était un corrompu qui, qui a, <rire> a demandé de rentrer l'argent qu'il a volé, puis aussi il a fait la vol, donc c'est pour ça qu'il a... Et puis il était écarté, ils l'ont pas... Enfin, il était écarté d'une manière... Euh, euh, voilà. Mais, mais, non, non, mais en tout cas, c'est... Il euh, y a un dictateur qui remplace un autre, mais simplement la question qu'on doit poser, peut-être qu'on fera une émission euh, avec Thierry et les l'effet papillon, par exemple, de savoir qu'il y a des pays qui sont stables, il y a d'autres pays où il y a toujours des d'État. Donc, c'est oui. la question... Donc, enfin,
0: des euh, là, sur l'Afrique, il y a quand même eu beaucoup de coups d'État. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi, après des tentatives démocratiques par des révolutions arabes mmh. euh, ou de, du printemps, on arrive euh, à se retrouver avec de nouveau un dictateur à la tête du, du, du pays euh, qui est de nouveau débarqué par un coup d'État militaire, lesquels sont eux-mêmes des dictateurs. Alors peut-être qu'après, dans le système, revient la démocratie. Enfin, espérons-le, on ne voit pas comment elle peut revenir. Parce que euh, rien ne se met en place pour qu'elle puisse revenir. Quelle, quelle que soit la richesse du pays, de toute façon, les richesses sont pillées par ceux qui sont au pouvoir. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils prennent le pouvoir. Ces deux généraux-là, généraux qu'est-ce qu'ils veulent se partager Mmh. Ben, l'argent du pays, bien évidemment c'est mmh. pas le pouvoir qu'ils veulent c'est ce qu'il y a derrière, d'ailleurs il parle jamais de Wagner mais Wagner est quand même derrière, de nouveau puisque Wagner assure la sécurité des mines d'or au Soudan
1: Mmh. C'est pas une nouveauté, tout le monde le sait, tout le monde sait. Tout. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. De toute façon, il n'y a pas de, lorsque je parle des, des, des intérêts, des mines, des, 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 des ressources, co co comme, comme le gaz, comme le, le phosphate, oui. par exemple, comme d'autres matières, qu'on a besoin immédiatement. Mais après ça, ils peuvent le récupérer autrement. Mais, on, mais en tout cas, on va, il est 18h50, compte de exactement. Un peu de culture, François. Ah, de... J'aurais
0: voulu parler du dollar, mais on, mais on reparlera après. Mais en après tout cas, l'instant, oui, oui. c'était du dollar. Euh... La question, c'est est-ce que le dollar va rester la monnaie de réserve mondiale qu'il est pour l'instant, ou bien est-ce que la Chine, les BRICS vont arriver à mettre en place un autre système de monnaie de réserve qui soit à la leur voilà, C'est ça la question. Alors, les États-Unis sont un peu inquiets de ce côté-là. Je vois pas tellement comment les BRICS arriveraient à faire ça, parce que les intérêts des uns et des autres sont tellement divergents. Les intérêts de la Chine, les intérêts de la Russie, les intérêts de l'Iran, et les intérêts de l'Inde en particulier. bon Mais on a, mais, on mais la Chine, trucs.
1: pour récupérer le Taïwan, il est prête à tout, en tout cas, on peut dire ça.
0: Oui, l'ennui, c'est bien, bien qu'elle est prête à tout, parce que si tu dis qu'elle est prête à tout, c'est qu'elle est prête à faire une guerre. Mais on ne fait pas une guerre comme ça, et puis on n'envahit pas une île comme ça. À chaque fois que les uns ou les autres, Napoléon ou Hitler, ont voulu ouais, euh, envahir l'Angleterre, ils n'y sont pas arrivés, ils ont renoncé tout de suite. Hein. Traverser un, un bras de mer, ça va leur coûter 800 000 hommes. Mmh. Ils, ont ils
1: ont jamais. Ont à tout le monde, mais l'armée de Chine n'a jamais fait de guerre, donc euh, c'est quelque chose qui va être. Oui,
0: mais il ne faut jamais dire jamais, là non plus.
1: Non, ils n'ont non, jamais. Ils n'ont pas d'expérience, c'est ce que je veux dire. Si, si, ils ont euh,
0: l'expérience de l'armée de Mao Tse-tung et Taïwan a l'expérience de l'armée de Tsang kai Ils ont fait la guerre contre les Japonais. Ben, maintenant, les Japonais sont en train de se réarmer, alors que ce pays-là. Ne voulait, dans sa constitution, ne peut pas être armé, pour les raisons qu'on connaît, bien évidemment. Tout change, la géopolitique change. Donc la loi du plus fort, c'est une réalité euh, euh, Oui, mais il faut être fort pour éviter qu'il y ait une loi du plus fort. <rire> si on baisse les bras, on est mort.
1: Donc on pense plus à l'environnement,
0: à la planète Si, si ben bien sûr, bien sûr, parce qu'on peut faire les deux, hein, contrairement à ce qu'on pense. Donc maintenant, on va faire un petit peu de culture. Un peu de culture, alors, mais très peu. Euh, je vais parler d'un un document qui est passé sur Arte, qui s'appelle « Le maire, Mussolini et le musée ». C'est un document sur euh, ce sujet, bien évidemment, euh, qui a été bouclé il y a un an, mais qui n'a pas encore été diffusé à la télévision nationale, qui fait partie des coproducteurs. Bizarrement. Alors, on peut se demander pourquoi. Entre-temps, il faut se rappeler que le gouvernement de Mélanie est quand même pas un gouvernement centriste. Quoi. Et les réalisateurs disent « Nous avons du mal à comprendre pourquoi ». Il se demande si, en effet, ce délai ne s'explique pas en partie par la victoire de la coalition de la coalition des droites en 2022. De quoi il s'agit La maison natale du dictateur, Mussolini, continue d'attirer des légions de nostalgiques dans la ville de Prédapio au grand dame de son ancien édile, l'ancien maire, qui a tenté de créer dans cette maison un lieu de réflexion critique sur le fascisme. Ce qui semblait logique. N'oublions pas quand même que l'Italie a inventé le fascisme. Ce n'est pas Hitler qui a inventé le fascisme. Alors près d'Apio, le village avait tout pour être une agréable bourgade de retraités. Pourquoi a-t-il fallu qu'Alessandro et Rosa Mussolini décident d'y concevoir leur fils Benito ben, Simplement parce qu'ils habitaient Benito, un enfant turbulent, qui devint d'abord socialiste, comme papa, avant de mettre au point la doctrine fasciste. Chaque année, des néofascistes, après le fascisme donc, en chemise sombre, toujours en chemise sombre, célèbre, après d'Apio, la mémoire de Mussolini. Leurs manifestations, en plus, sont tolérées par les autorités italiennes, qui considèrent bizarrement qu'ils ne font pas la l'apologie du fascisme. Moi, j'ai regardé les images, franchement, on se demande ce qu'ils font. Quant au salut fasciste, il est interdit, sauf que personne ne va en prison pour ça, alors les bras se lèvent. L'ex-maire a entrepris, du temps de son mandat, un vaste chantier, donc transformer la maison du fascisme, érigée en 1937, pour accueillir le siège du parti, en lieu de réflexion critique sur cette période de l'histoire nationale, ce qui semble logique. Projet qui fut accueilli avec une certaine indifférence dans la ville. Notre pays a inventé le fascisme, mais nous faisons comme si cela n'avait pas existé. Se serait-il pardonné à lui-même C'est une bonne question. La réponse est certainement euh, oui. Ils n'ont peut-être pas l'esprit critique. On le voit ensuite, le maire, échanger avec Andreas Messlinger, un historien engagé dans le travail mémoriel autrichien, à Branao, c'est-à-dire le village où est né Hitler et où il y a sa maison de famille. Et celui-ci euh, s'est longtemps battu pour que la maison de naissance d'Hitler, le dictateur nazi, devienne un musée lui aussi consacré aux crimes contre l'humanité. Résultat des courses, après d'âpres débats, la municipalité a finalement décidé d'en faire un commissariat. Franchement, faire un commissariat dans l'ancienne maison d'Hitler, c'est une idée euh, qu'il est difficile de comprendre. Alors, du coup, le projet de centre historique après Dapio se trouve lui aussi au point mort. L'édicat actuel de droite a préféré monter une exposition sur la femme du touché, qui s'appelait Rachel, son prénom, qui ressemble furieusement à un hommage. Le nouveau maire de droite, donc. Il reste encore beaucoup à faire sur le travail de mémoire en Italie, évidemment. Nous serions d'ailleurs contents si notre film pouvait favoriser la réflexion sur le sujet, disent les producteurs, mais comme ils ne fassent pas à la télévision italienne. Nous pourrions lui répondre qu'il n'y a pas qu'en Italie et que ces rappels historiques pourraient servir à éclairer un futur que beaucoup envisagent avec sérénité. On pourrait peut-être parler de l'Inde extrêmement rapidement, puisque c'est quand même le plus grand pays du monde aujourd'hui. Hein. Mmh. Sauf Et la plus grande démocratie du monde, dit-on. Sauf qu'aujourd'hui, le pouvoir indien multiplie les censures et les coupures localisées d'Internet. Il y a eu 30 millions de coupures, tout en durcissant sa législation. Alors que penser de la plus grande démocratie du monde, sinon que le pouvoir nationaliste de Maudit, c'est le Premier ministre, glisse vers un régime autoritaire, voire plus
1: Donc, bah merci. Euh... Cette émission, il fait papillon qui, qui survole un petit peu l'actualité en Europe et qui apporte un éclairage qui n'est pas apporté dans les médias, euh, même local au niveau national aussi. Donc il y a, il y a ce côté-là qui est intéressant de, 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 de que, que les informations se croisent.
0: Si, ce qu'on veut essayer de faire, c'est d'apporter un éclairage relativement neutre. Il, neutre. il est très difficile de toujours être neutre, bien évidemment, parce que ce qu'on dit est sous-tendu sous par nos avis personnels mais on essaie quand même y compris dans nos échanges et souvent avec Thierry parce que je ne suis pas d'accord avec lui qu'il n'est pas d'accord avec moi, on, on essaie de de, de de lisser un peu nos prises de position, mais on essaie d'être objectif et on essaie surtout d'apporter euh, des éléments d'analyse, de comparaison à nos auditrices et à nos auditeurs, c'est notre objectif simplement, c'est notre ambition.
1: Mais en tout cas, on est les, dans ta, dans ton émission, on est les, enfin, cette émission elle est parmi les rares qui parlent de l'Afrique, en tout cas parce qu'on ne parle pas vu les informations de l'Ukraine, de la Chine, de la Russie, donc là la... L'Afrique aussi, c'est à la porte de l'Europe. Et s'il y a un problème, ça va surgir sur, sur, sur l'Europe et sur la France en particulier. Oui, c'est vrai que l'Ukraine occulte tout maintenant.
0: Alors, euh, l'Afrique, elle est habituellement occultée parce que, d'une certaine façon, il euh, y a tellement de perturbations. L'Afrique euh, subsahar... subsaharienne, il hein, euh, y a tellement de perturbations en Afrique que c'est très difficile de, de, de comprendre comment fonctionnent les systèmes. Un, il y a beaucoup de pays. Il y a des grands pays, de très grands pays, comme le Niger et le Nigeria, et puis il y a des tout petits pays. Et d'une certaine façon, plus les pays sont petits, plus les coups d'État militaires sont présents. Donc c'est difficile d'analyser ce qui se passe en Afrique, sauf à connaître très bien l'Afrique et puis à l'avoir fréquenté de l'intérieur. Les autres problématiques elles viennent certainement euh, de l'Amérique du Sud qui elle aussi est en pleine reconstruction géopolitique en particulier au Brésil avec Lula. Quand on voit les prises de position de Lula vis-à-vis -vis de Moscou on est toujours quand même un peu étonné et aussi vis-à-vis -vis de la Chine donc il y, a, il y a deux continents qui sont quand même dans l'œil du cyclone nous nous y sommes aussi dans l'œil du cyclone sûr. mais les continents qui seront dans l'œil du cyclone c'est l'Afrique Comment va se faire son développement euh, Qu'est-ce qui va se passer Parce que ça ne va pas se faire dans, le, dans, dans la paix. Certainement pas. Puis on, on le voit bien au travers du Soudan et autour. En Amérique du Sud, euh, que, quels sont les, les, les glissements géopolitiques qu'il y a Est-ce qu'ils reste dans euh, l'attraction de la sphère américaine ou bien les Chinois et les Russes vont les tirer un peu vers eux Pas tous, certains, mais aussi les pays arabes avec euh, euh, les, nouvelles, euh, comment dire, les nouvelles positions de l'Arabie Saoudite hein, au travers des BRICS, mais le positionnement de l'Arabie Saoudite qui a été obligé de négocier avec l'Iran sous pression de la Chine, accessoirement, mais l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis qui veulent se venger des positionnements des Américains sur leur propre régime politique, qui ne sont pas des régimes démocratiques sauf que là aussi, ils nous fournissent du pétrole, alors il faut oui. réfléchir avant de... Mais, et mais, ils nous font du chantage. Mais en, cas,
1: mais en tout cas il faut éviter de ne pas... les pays arabes en tout cas ce sont des, des, des gouvernements et des familles qui, tient, qui détiennent le pouvoir, mais comme les démocrates ils font un petit peu de pression sur l'Arabie Saoudite pour qu'ils lâchent un peu un petit peu de démocratie, donc bah, ils, sont, ils sont trouvés coincés, et puis Al Saoud cette famille-là, l'Arabie la, Saoudite ils ont fait cette alliance qui hors nature, avec l'Iran à les Iraniens, c'est pour se protéger, comme ce qui s'est passé dans d'autres pays, pour ne pas les citer.
0: Alors, on parle des pays arabes, mais est-ce qu'on peut parler des pays arabes et en faire une généralité Est-ce qu'ils sont tous pareils Certainement pas, non, du pas, tout. pas du tout. Moi, oui, je ne oui. suis pas un spécialiste. Oui, oui, oui. Enfin, c'est des populations qui ne sont pas les mêmes populations. Je ne parle pas de la religion. Hein. Mmh. Je parle de oui, oui, de oui, la oui. culture. Ils n'ont pas tous la même culture. Tout à fait. Ils ne regardent pas tous du même côté. Ils n'ont pas tous subi les mêmes influences. Ils ont, beaucoup ont subi l'influence particulièrement anglaise,
1: hein, il faut quand même s'en souvenir. Hein. Mais, mais, mais en tout cas, cette alliance, euh, l'Arabie Saoudite, l'Iran, la Russie et la Syrie, ça pose problème. Alors, c'est une alliance contre
0: nature, mmh. et puis on parlera de la Syrie la semaine prochaine. Le retour de la Syrie, donc, d'Assad sur, sur la scène internationale, euh, cautionné, par, par les, les, les Émirats, cautionnés par, par l'Arabie Saoudite, c'est quand même une drôle de chose. On se souvient quand même de la guerre en Syrie. Et Assad continue à massacrer ses populations et tout d'un coup, voilà que certains pays arabes veulent en faire de nouveau quelqu'un de civilisé.
1: Certaines dirigeants, et pas les pays arabes en tout cas, les pays arabes, ils subissent comme d'habitude, mais c'est que l'alliance entre les Iraniens et l'Arabie Saoudite, ça peut être positif pour le Yémen, qui est quand même, il y a beaucoup de victimes. Ben, c'est pas que
0: ça peut, c'est déjà positif, puisque les affrontements avec les outils sont censés euh, s'être arrêtés. Bon, ben, on verra par la suite euh, mmh. quels sont les termes de la négociation entre les uns et les autres. Où sont les intérêts des uns et des autres Qui est derrière les uns et les autres Le Yémen, c'est un tout petit pays, c'est un des pays les plus pauvres du monde. C'est quand même fou. À la semaine prochaine, merci de nous avoir suivis, écoutés. passez un bon week-end, au revoir